0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast For Good, la discussion qui a du sens. Le podcast qui vous prouve que ce n'est pas un gros bon mot que de dire qu'on peut œuvrer pour le For Good tout en ayant un business qui tourne. Aujourd'hui, je retrouve Maxime Claval, fondateur d'Enercool. Bonjour Maxime et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à toi et euh, donc du coup aujourd'hui hein, on va dans notre discussion on va évoquer plusieurs choses. On va d'abord parler de ton parcours un peu, un peu pour mieux comprendre euh, qui tu es. Euh, alors pour celles et ceux déjà qui ne savent pas déjà et qui ne te connaissent pas, euh, je voudrais dire que voilà, tu as lancé une air cool en 2020. L'idée au départ c'est de réduire la température au sein des bâtiments, euh, tout en réduisant les émissions de CO2 liées à l'utilisation de, de la climatisation. Euh, alors que en ce moment, voilà, on a battu des records de chaleur, notamment cet été. Euh, bah, cette solution, elle pourrait bien nous offrir un peu plus de confort de vie, tout en faisant du bien à notre planète. Donc, euh, bah, moi, par rapport à ça, j'ai beaucoup de questions à te, à te poser. Je, je suis très curieux d'en de, apprendre plus. Donc, je ne vais pas attendre beaucoup plus. Je vais lancer tout de suite la machine à curiosité for good avec une première question. En quelques mots, Maxime Claval, c'est qui et quel a été ton parcours avant Inner Cool?
1: Ouais, bah je, effectivement, je suis Maxime Clerval, j'ai 34 ans, bientôt 35. Euh, J'habite à Nantes, euh, j'ai une conjointe et on a deux enfants qui ont 6 euh, ans et 2 ans. Euh, mon parcours, euh, j'ai un parcours d'ingénieur, j'ai une, une formation d'ingénieur dans le bâtiment, euh, spécialisé dans les économies d'énergie, Enfin, je faisais des, des audits énergétiques. Donc, globalement, on prenait des bâtiments... Euh, euh, généralement public, euh, des, des HLM, des tribunaux, des piscines, genre de choses. Et puis on faisait tous les calculs pour euh, pour calculer les économies d'énergie Qu'ils pouvait faire avec euh, différents types de travaux. Euh, donc mmh. j'ai fait ça pendant quatre ans dans une boîte qui s'appelle Alterea. Et ensuite euh, j'ai découvert le monde des startups avec euh, une boîte qui s'appelle euh, KiVivo où on, on faisait un thermostat connecté. Donc euh, la capacité euh, avec un thermostat de gérer son chauffage euh, à distance. Depuis son, smartphone, depuis son smartphone pardon, et puis avec euh, avec des algorithmes apprenants euh, qui apprenaient euh, l'occupation de ton bâtiment et donc qui baissaient la température automatiquement quand tu n'étais pas là. Donc ça, une, une super expérience. Pendant quatre ans également, euh, tu arrives au début, j'étais le premier salarié, euh, très petite équipe et puis euh, tu, tu développes un, un produit, donc euh, donc des choses hyper intéressantes. Euh, après ça, j'ai essayé de monter une première boîte qui s'appelait Green Price, qui voulait faire des achats groupés euh, écolo. Ça a duré quelques mois, neuf mois, quelque chose comme ça. Un peu de chiffre mmh. d'affaires, des choses intéressantes, mais mais euh, j'ai pas voulu aller plus loin. Et puis, en fait, il y a un fournisseur d'électricité qui s'installait à Nantes, et c'est un sujet qui me passionne pas mal, tout ce qui est euh, euh, ouais, électricité, et ainsi de suite. Et donc, euh, donc j'ai été embauché chez Enercop, un fournisseur qui est bien connu euh, dans le petit monde... Euh, euh, militant, écolo, ce genre de choses, euh, et où j'ai appris pas mal de choses également pendant, pendant un an et demi, deux ans. Mais j'avais déjà cette mmh. idée qui trottait en tête de, 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 et des peintures réflectives. Donc je suis pas resté très longtemps pour, pour monter, monter ma boîte.
0: c'est quoi qui te trottait en tête, en fait? C'était plus l'idée de, de te lancer toi-même ou vraiment cette idée d'énercoule? Vraiment, t'avais déjà cette idée de peinture rafraîchissante. C'était quoi vraiment, toi, ce qui te motivait?
1: Bah, c'était un peu les deux. Euh... Clairement, quand j'ai goûté, euh, quand j'ai bossé chez Kivivo, et quand tu goûtes un peu à ce truc de monter une boîte et l'énergie et tout ce qui se passe, tu, ça, ça donne vraiment envie. Donc mmh. très clairement, euh, pendant cette expérience chez Kivivo, c'était déjà quelque chose qui te qui trottait en tête. Ouais. Qui est monté une boîte, il y a, il y a un peu ce, ce phénomène startup hein, qui, qui est là depuis quelques années, donc qui, qui, qui fait aussi envie, quoi, hein, très clairement. Euh, mmh. Et il y a eu ce, ce, effectivement tout ce sujet du changement climatique euh, que moi, j'avais déjà parce que euh, il y a dix ans, je bossais déjà dans le bâtiment sur les économies d'énergie. J'étais aussi consultant bilan carbone il y a 10 ans. Donc, c'est un sujet que je connaissais déjà bien euh, depuis depuis plusieurs années. Mais il y a, il y a un élément clé, c'est effectivement quand tu as des enfants. Enfin, moi, j'ai mon premier enfant en 2016. Et là, oui. ça a été un, ça a été un, un premier déclic. Je disais, wow, OK, euh, mon fils qui est né en 2016 si tout se passe bien pour lui, il va vivre jusqu'en 2100, tu vois, et tu dis, putain, qu'est-ce qu qui, euh, qu qui se passe en 2100, tu vois, euh, et qu'est-ce que je lui laisse euh, et, et donc là, ça devient très vite très concret, en fait, tu dis, ok, euh, là, il y a des choses à faire, et il euh, et, euh, et y a des actions personnelles, mais euh, bah, tu passes une bonne journée, de, une, une bonne partie de ta journée à, à travailler et à bosser dans le pro, donc il y avait aussi cette envie, finalement, d'allier ces deux choses-là, de monter une boîte et de... Et d'essayer de, de réduire à notre échelle nos, nos émissions de CO2. Mmh.
0: Tes enfants, c'est ton why un hein, peu. Tu sais, on parle des, du why des entrepreneurs. C'est eux qui te motivent tous les jours. C'est ça un peu qui te.
1: Ouais, exactement. Ouais. Mmh. C'est exactement ça. Et puis, ouais, c'est ça. C'est en fait un peu le sujet de se dire, euh, bon, bah, dans 20 ans, quand, quand, quand ils vont demander des comptes. Euh, 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 en tant qu'adolescent, même, même moins que 20 ans, hein, dans 10, 15 ans, quand ils seront ados et qui, qu'ils vont commencer à demander des comptes, on va dire, mais qu'est-ce que vous foutez euh, les parents? Euh, J'aurai un peu de défense en me disant, bon, bah, écoute, j'ai essayé de faire, <rire> essayé de faire euh, ma part. Ça se trouve, ils ne poseront pas du tout la question. Ils sont sur d'autres sujets euh, bien plus terre à terre. J'en sais rien, mais en tout cas, euh, voilà, moi, ça me semblait important de, de le faire.
0: Ouais, de leur laisser, euh, comme tu dis, de leur laisser un monde. Euh... Bah, vivable et agréable même si on ne sait pas ce que ce sera, en tout cas faire le maximum pour ça et faire en sorte que eux ils puissent aussi s'épanouir comme nous, on a la chance de nous épanouir aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on vit quoi. donc euh, c'est hyper important moi je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, Maxime sur ton expérience d'ingénieur, donc euh, tu as fait de nombreuses audits énergétiques euh, et euh, souvent quand on parle de euh, bah, audit euh, d'isolation, quand on pense à l'isolation euh, dans les bâtiments, on a tendance à penser à l'isolation pour se protéger du froid, ou en tout cas éviter la perte de chaleur durant l'hiver. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, toi, tu sois dirigé vers une solution anti-chaud, j'ai envie de dire, voilà, pour rafraîchir Pourquoi l'anti-chaud
1: Oui, ben, en fait, c'est un, un mix de plusieurs choses. Euh, la, la première, c'est que euh, bah, globalement, il va faire de plus en plus chaud, et donc, euh, et donc les étés... Euh, les étés sont de plus en plus chauds, donc ça, ça devenait un sujet qui commençait à prendre de la place. Euh, alors que globalement l'hiver, on, on, on a les solutions et on connaît les solutions. Il reste plus entre guillemets qu'à les, qu les voir appliquer. Mmh. Euh, donc ça, c'est un premier, un, un premier point important. Un, un autre sujet, c'est la chaleur. C'est difficile quand tu as chaud de vraiment euh, avoir une solution euh, à part la clim à fond. Euh, c'est compliqué en fait. L'hiver, quand t'as froid, bon bah tu peux euh, remettre une couche de pull, tu peux mettre un bonnet. Enfin, tu t as, t as quand même des choses. Euh, quand l'été, une fois que t'es en t-shirt et en short, euh, si t'as chaud, t'as chaud. C'est difficile de faire mieux. Donc, euh, donc je trouvais qu'il ouais. manquait des solutions finalement pour le pour toute la partie euh, été, effectivement, de protéger protéger de la chaleur euh, l'été. Euh, et donc, c'est en voyant ça et puis en creusant un peu les mmh. sujets, j'avais d'autres sujets aussi pour pour, pour l'hiver, mais euh, le, le, les, les peintures réflectives, c'était aussi mmh. un sujet facile, c'est-à-dire que c'était un sujet euh, économiquement qui, qui faisait sens aussi, c'est-à-dire que la peinture ne coûte pas très cher, euh, tu peux calculer le temps de retour sur l'investissement pour tes clients, et, et, et le temps de retour, il est plutôt bon, donc d'un point de vue entreprise aussi, ça, ça faisait sens, quoi. le but c'était pas de monter un truc euh, complètement farfelu qui ne se vendait pas, quoi. le but c'est aussi de créer une vraie société qui, euh, qui a un sens mmh. économique, et, 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 en, et en creusant ce sujet, les peintures réflectives euh, faisaient, faisaient sens complètement
0: tout euh, tout était aligné pour euh, pour se lancer quoi donc euh, tu as bien fait euh, je pense que tu as bien fait de te lancer mais euh, quand tu t'es lancé tu t'es ra rapidement d'ailleurs associé à, à deux personnes qui sont Adeline et François mm -hmm. euh, moi je voudrais comprendre l'association c'est c'est lié à quoi c'est un choix personnel ou c'était plutôt une nécessité peut-être un peu les deux qu'est-ce qu qui a fait ça
1: ouais c'est 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 plusieurs choses euh, moi comme beaucoup de personnes j'ai 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 beaucoup écouté euh... Euh, The Family, hein, Oussama Hamar et compagnie, de, 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 qui, qui était un incubateur euh, parisien, qui a malheureusement euh, explosé en plein vol il y a quelques mois, et, et j'ai écouté mmh. beaucoup ça, et donc il y avait beaucoup de, de, de sujets justement sur euh, l'association et, la, et la nécessité de s'associer pour monter une boîte. Euh, et en fait, je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire qu'en en montant une première boîte, je t'avais dit, en, en quittant Kivivo au Green Price, où là j'étais seul, euh, en fait c'est compliqué parce que tu te poses les questions à toi-même et tu fais toi-même les réponses et je, et je trouvais euh, je trouvais pas d'équilibre là-dedans et euh, et comment dire euh, même si tu en parles avec ta famille ou avec des amis vu qu'ils ont pas le nez dedans bah en fait ils comprennent pas trop ce que tu leur racontes et, ouais. et donc il y avait vraiment cette nécessité vraiment de s'associer pour moi dès le début d'Enercool de, euh, et de bien m'associer c'est aussi un sujet important c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes donc j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai bossé avec aussi euh, différentes personnes avec qui ça n'a pas marché, euh, avec mmh. le, le, le besoin, tu vois, de se dire les choses euh, tout de suite euh, et, et, et s'il y a des choses qui n'allaient pas, de se les dire. Et, et au fur et à mesure, en fait, j'ai pu rencontrer euh, François et Adeline à peu près au même instant d'ailleurs, à peu près dans le même euh, timing. Et puis on a mmh. commencé à bosser ensemble, et puis on a vu que le le fit était bon, qu'on que, que, qu s'entendait bien, qu'on qu bossait bien ensemble et donc on a, on a décidé de, de continuer de bosser encore un peu plus ensemble jusqu'à signer les papiers vraiment d'association et de se dire ok on s'associe et, et on avance.
0: Je vais revenir sur cette association mais avant j'ai une question qui me, qui me survient là parce que tu as parlé d'en de, de parler, de, parler avec ta famille voilà ton entourage qui ne comprend pas toujours comment tu leur expliques toi ce que tu fais un peu comment tu leur dis pour des gens qui sont peut-être pas forcément sensibilisés à à l'écologie et aux problèmes environnementaux. Comment tu leur expliques, toi, ce que tu fais, euh, bah, que ça a un sens et, euh, et voilà comment tu leur présentes ton activité
1: Ouais, alors ça, ça va, on n'est pas trop... Enfin, en tout cas, dans ma famille, dans mes proches, tout le monde est quand même assez sensibilisé sur le sujet et mm -hmm. c'est un sujet qui est, qui est très simple. Quand tu dis, bah, on met de la peinture blanche sur des toits noirs, euh, tout le monde euh, voit les îles en Grèce ou au Moyen-Orient, euh, les bâtiments blancs euh, et tout le monde comprend bien que ça, ça, ça a un intérêt. Euh, mmh. Donc il n'y a, a pas trop de là-dessus on n'a pas trop tu vois, de, de, de sujets là-dessus. Moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est plus le sujet euh, de dire ah tiens Maxime il monte une boîte tu vois euh, moi, je viens plus d'une famille de, de, de prof euh, euh, et donc c'est plus le sujet de dire ah ouais tiens tu vas monter une boîte mais c'est mmh. super risqué euh, Attends pourquoi tu pourquoi t'es passé à l'arrière des autres choses euh... Ouais, le comment tu gères quoi un peu comment tu fais euh, pour vivre de ça quoi c'est ça, ouais, bon. ça ouais c'est ça ouais un peu ça mais euh, au final tu en famille on n'en parle pas trop quoi c'est vraiment un truc de dire bon bah en fait euh, enfin on, on évoque ce sujet de des cool mais euh, tant que je leur dis que ça va bien ils sont contents et, et on passe à autre chose quoi. <rire>
0: ouais <rire> bah de toute manière je pense que voilà euh, euh, avec ce qu'on a les épisodes qu'on a eu et tout ça ira ça ira bien en tout cas pour l'instant euh, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement en même temps, il cool a, a de des longues années devant soi si si on continue dans ce sens-là. Donc euh, voilà, je pense qu'ils n'ont pas ils ont pas trop lieu de, de s'inquiéter à ce niveau-là, plutôt de s'inquiéter euh, d'un point de vue environnemental à mon avis. C'est plus ça. là, c'est plus là où il y a l'inquiétude. Et euh, du coup, c'est intéressant que que tu parles de ça parce que c'est je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu dans ce dans ce dans cette ambiance-là, en fait, quand ils sont avec leur entourage, c'est toujours compliqué de voilà d'expliquer ce que tu fais et de, de montrer que bah c'est pas juste un travail régulier. Euh, es obligé de t'adapter à tout et c'est c'est hyper c'est hyper intéressant. Et en parlant justement de ce qu'on j'avais lancé tout à l'heure là sur euh, l'association euh, avec euh, avec tes deux associés, qui fait quoi concrètement Comment vous êtes dit bah, Toi tu vas t'occuper de telle partie, euh, toi tu vas faire ça. Comment vous, vous gérez un peu
1: moi, quand j'ai monté la boîte, j'étais seul. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait des, des, des manques de mon côté euh, sur une partie, on va dire, marketing, communication. Je voulais vraiment quelqu'un spécialisé là-dedans. Moi, j'arrivais à bidouiller des trucs, à faire des choses, à, à, mmh. des à poster sur LinkedIn et, 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 et faire un peu de pub et, et, et envoyer des mails. Mais, mais vraiment, avoir une, une stratégie marketing et communication, ça, j'étais incapable de le faire. Donc très vite, j'ai vu que... Il que je m'entoure de quelqu'un là-dessus. Okay. Donc ça, c'est Adeline qui fait ça. C'est très clair. C'est elle qui s'occupe de, de tout ça. Mm -hmm. Donc quand on, on voit Cool qui passe dans les médias ou autre chose, bah, c'est grâce à elle. Euh, et puis, il y avait toute la partie euh, euh, chantier, on va dire ça. C'est bien, bien beau de, de vendre la, la peinture. Ça, j'en mm -hmm. étais capable. Mais derrière, une fois qu'elle est vendue, bah, pour avoir le meilleur service possible, bah, il faut il faut que les peintres avec qui tu bosses fassent du bon boulot, il faut que le client final soit très content et qui euh, qu soit satisfait de tout ce que tu fais et donc j'avais besoin de quelqu'un aussi qui soit vraiment euh, bah, spécialisé là-dedans sur une partie euh, suivi de chantier, travaux et ainsi de suite donc ça c'est François qui avait une, une très belle expérience là-dedans et qui mm -hmm. en même temps avait une mentalité d'entrepreneur de, 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 aussi et, euh, et de commercial parce que bah forcément, au démarrage, tu n'as pas des chantiers toutes les semaines et, et donc tu n'as pas, pas ce suivi de chantier à faire tout le temps. Donc, tous les creux, il faut les, il faut les combler par quelque chose. Et le quelque chose, c'est du commerce. C'est globalement euh, passer des coups de fil, faire des rendez-vous, euh, aller à des salons, ce genre de choses. Donc, ça, François, il, il remplit ces, ces deux cases-là. Mmh. Donc, il fait à la fois du commerce et, euh, et jusqu'à la fin, quoi. globalement, la fin du chantier avec le suivi des peintres. Et, tout ce qui en suit
0: Et vous avez, euh, vous avez des exigences de, de résultats, j'ai envie de dire. Est-ce que, par exemple, vous, vous avez un cahier des charges à respecter par rapport à la température intérieure d'un bâtiment ou pas
1: Alors, ça, on nous le demande. Effectivement, il y a des clients qui, nous, qui aimeraient avoir des garanties sur les résultats qu'on peut, qu peut donner. Moi, j'adorerais mmh. pouvoir faire ça, pour vous dire, c'est sûr, vous allez gagner 5 degrés dans le bâtiment. Euh, dans les faits, en fait, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour euh, respecter ce résultat qu'on ne peut mmh. pas aujourd'hui le, le, le garantir euh, complètement. C'est-à-dire que euh, si euh, l'été prochain, il fait encore beaucoup plus chaud que l'été passé, bah, c'est compliqué. Il y a l'ensoleillement qui joue aussi. Il peut faire plus chaud, mais avec moins de soleil, donc ça, ça joue aussi. Pour les mmh. bâtiments qui sont climatisés, quand pour garantir une, éco une économie de, de clim, bah, si jamais euh, ils il changent la température de consigne, qu'ils mettent une température un peu plus froide c'est compliqué. S'ils font des travaux aussi, on bosse pas mal avec la grande distribution, tu avec des intermarchés, des Leclerc, des U, mmh. Donc, bah, ils font souvent des travaux dans les bâtiments. Bah, pareil, s'ils font des travaux, bah, ça change la consommation. Donc au final, c'est très dur en fait de, de pouvoir donner une garantie totale de dire voici les économies que vous allez faire et combien vous allez gagner. Donc on ouais. essaye de les estimer en amont, on leur, on leur fait des calculs pour leur dire voilà ce qu'on estime. Euh, on fait le suivi après, c'est-à-dire qu'on met des capteurs et on, et on voit les résultats, et puis les résultats, on essaye de les, de les travailler pour, euh, pour rendre les données, on va dire, objectives, c'est-à-dire de dire, bon, ben bah, voilà, il, il a fait plus chaud que l'été dernier, donc, euh, donc on, va, on va faire un peu des calculs pour, pour pouvoir comparer euh, une année sur l'autre euh, les résultats.
0: Mmh. Et justement, bah, on va parler un peu de ça, là. donc tu as, as déjà répondu en partie à la question, euh, donc ma question c'est plus quand on fait appel à à une air cool. À quoi on doit s'attendre en fait Donc il y a cette partie un petit peu bah, de, de diagnostic, d'analyse, et du coup derrière c'est bon il y a la il y a la peinture. Enfin il y a le moment où faut faut agir sur le terrain. C'est quoi Vous arrivez, vous peignez directement Il y a quoi Il y a il y a, a peut-être des choses à voir avant à, à analyser. Je sais pas le toit le type de toit comment comment mmh. vous faites
1: Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la phase vraiment amont qui est la partie étude. Donc globalement le client il nous envoie ses consommations d'énergie. Euh, son bâtiment, la surface de sa toiture, et puis on lui fait des calculs pour lui dire, bon bah, voilà, ça va te coûter euh, x milliers d'euros, euh, et nous on estime qu'on va te faire tant d'économies, donc quand on fait le ratio entre les deux, bah, on a un temps de retour sur investissement qui va être de 4 ans, et donc après bah, c'est au client de dire, bon bah ok, moi ça m'intéresse, euh, sachant que la peinture elle dure 10 ans sur la toiture, euh, ça m'intéresse d'investir pour ensuite avoir des économies d'énergie. Une fois qu'on a passé cette phase-là, euh, on passe effectivement à la phase de travaux, et donc là la phase travaux c'est... Euh, on nettoie la toiture. Donc on, fait, on fait un gros nettoyage de la toiture pour retirer toutes les poussières et tout ce qu'il peut y avoir sur une toiture, de façon mmh. à ce que la peinture elle accroche bien sur le, sur le, sur le support. Alors, une fois que ce nettoyage est fait, on a trois couches de peinture euh, qu'on applique. Donc c'est un primaire d'accroche. Donc le primaire c'est vraiment une, une première couche vraiment pour l'accroche de la peinture sur le support. Et puis deux couches de peinture réflective. Donc c'est vraiment cette peinture qui renvoie les infrarouges et qui permet euh, d'éviter à la chaleur de, de rentrer dans le bâtiment.
0: Okay. Donc c'est les infrarouges en fait qui font euh, qui font la chaleur ou parce que moi j'aurais pensé que c'était les les ultraviolets donc les UV mais en fait ce qui fait la ce qui fait monter la température dans un bâtiment c'est les infrarouges, c'est ça
1: Ouais, exactement. Les infrarouges c'est c'est euh, euh, en fait c'est 50 du 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 spectre lumineux, le soleil il euh, y a il y a les UV, les infrarouges, la lumière visible, ainsi de suite. Et donc, mmh. 50% de ce spectre, c'est les infrarouges. Et, et c'est effectivement les infrarouges qui font la chaleur. On, on confond assez souvent les UV et les infrarouges. Les infrarouges, c'est la chaleur. L'exemple que je donne souvent, c'est tu sais, quand tu es au resto, tu quand tu vois les cuisines, ils ont des lampes euh, infrarouges ouais. qui permettent de garder au chaud euh, euh, les aliments. Le okay, ouais. monde a des on a souvent des radiateurs électriques à la maison et c'est des radiateurs qui de plus en plus ce sont des radiateurs infrarouges, donc en fait ils ne chauffent pas l'air mais ils chauffent directement les, les corps. Donc ça c'est mmh. effectivement le, le... notre sujet à nous, c'est nous de les renvoyer, c'est de faire en sorte qu'ils rentrent pas dans le bâtiment. Alors que les UV c'est finalement plus, euh, les UV c'est ce qui casse les molécules, c'est ce qui va, les UV ils ont un pouvoir de de, ouais, de, de destruction des molécules et c'est ce qui fait qu'un produit euh, va disparaître mmh. ou, va, ou va jaunir, ou va, ou va petit à petit, la couleur va, va disparaître. Euh, mmh. C'est ce qui crée aussi les cancers. Hein. Quand tu es trop exposé au, au soleil, euh, bah, c'est les UV qui, qui font que tes cellules sont modifiées. Euh, et c'est pour ça que les crèmes solaires, c'est les crèmes anti-UV. C'est pour ça qu'on parle de anti uv
0: ouais. Les infrarouges, en fait, ils n'ont pas forcément d'effet de, néfaste sur le, sur le corps humain. Mais euh, là où les UV vont en avoir et puis bah les UV vont aussi avoir des effets néfastes sur tout tout corps en fait. Euh, ça. Mais par contre ouais, les infrarouges vont faire vont faire cette chaleur. Ça c'est intéressant ça parce que enfin moi de premier abord euh, je pense que je suis pas le seul enfin j'espère. Euh, J'étais dans cet esprit ouais les UV c'est vraiment ça le problème et c'est c'est contre ça qu'il faut faut lutter alors qu'en fait euh, pas du tout. Et euh, donc quand on rentre un petit peu plus dans la technique enfin dans la technique. Ça reste, je pense, très basique par rapport mmh. à celui qui s'y connaît bien, mais en tout cas, quand on rentre un peu plus dedans, on se rend compte que, wow, bah en fait, euh, on n'est pas du tout, euh, on se bat pas du tout contre euh, contre le bon ennemi euh, si on si on essaie d'éradiquer les, les UV, quoi. Donc c'est euh, top. Euh, alors, je qu'on qu'on voit un petit peu maintenant. C'est qui fait appel à l'air cool aujourd'hui C'est plus du B2B, c'est plus du B2C, tu nous as parlé un peu de, de, des hypermarchés, euh, Super U et compagnie. Euh, en termes de, voilà, de, de valeur, quelle, comment tu interviens en majorité Plutôt sur du, du professionnel ou, ou du particulier
1: ouais, Pour l'instant, c'est principalement du professionnel. Hein. 90% de notre chiffre d'affaires, c'est du, du professionnel mm -hmm. euh, parce que c'est des grandes surfaces. Hein. Globalement, il euh, y, y a un côté mathématique très simple, hein. c'est que quand on nous appelle pour faire 10 000 mètres carrés, bah forcément, le chiffre d'affaires il est, il est bien plus important que quand on nous appelle pour faire 50 mètres carrés d'une maison. Mmh. Euh, et parce que aussi les professionnels ont des, ont des besoins assez précis à la fois sur des consommations de clim qui sont, qui sont très importants. Donc, ils cherchent à baisser leur consommation de clim. Il y a le prix de l'électricité pour les professionnels qui n'est pas réglementé. Donc, donc là, il augmente très, très fortement. Il fait fois x2, x3. Fois là, on a beaucoup de clients qui nous appellent limite en panique hein, en disant voilà là on, on a reçu la, les nouveaux tarifs pour 2023 euh, et donc on, on a la facture qui double hein, donc t'imagines t'es euh, t'es directeur mmh. financier euh, d'une grosse boîte tu payes un million un euh, million d'euros de facture d'énergie et tu te une facture qui va passer à 2 millions euh, du jour au lendemain euh, bah tu réfléchis un peu de dire oh là là peut-être que je fasse des faut que je trouve des solutions pour baisser ma consommation quoi donc donc, euh, mmh. donc ça c'est important et après, on, on fait quand même de la vente B 2 hein, euh, C, aux client particulier. C'est intéressant la vente B 2 C parce que il y a le, le, le besoin, il est très clair. Les gens, ils ont chaud, ils souffrent de ça. Tu vois, ils, ils nous appellent vraiment mmh. en disant, bah, on, on dort mal, les enfants dorment mal, il, il fait très chaud, et donc il y a un, une comment dire, une, une douleur, tu vois, qui est, qui est forte mmh. là-dessus. Et donc, effectivement, on, on, on vend euh, nos pots de peinture en ligne où les gens achètent la peinture en ligne, ils l'appliquent eux-mêmes sur leur toit, et puis et puis bah, ils gagnent ils gagnent en confort. Quoi. Mmh.
0: Mais euh, justement, ce, cette vente B2C, euh, dans beaucoup de villes de France, pas même la plupart... Bon, je pense que pour les toits plats, les, les grandes surfaces, ça pose pas de problème puisque voilà, c'est des toits plats et tu peux, tu peux les peindre en blanc sans que ça se voit, sans que ça pose problème. Mais je pense à l'urbanisme dans certaines villes où euh, bah, les, voilà, les règles sont très strictes. Euh, tu peux pas changer les couleurs, tu peux pas mettre les couleurs de fenêtre que tu veux et donc du coup le toit c'est pareil euh, dans certaines zones de France, euh, la plupart même, il euh, y a des réglementations au niveau de, du type de, de couverture. Et si tu mets une peinture, ça change l'aspect de la maison. Est-ce que ça c'est pas un problème pour l'instant? Euh, vis-à-vis
1: -vis bah, du B2C, en fait. Si, si, si c'est un problème. En fait, c'est un problème à, à, à plusieurs titres. Déjà, c'est un problème parce que dans chaque ville, chaque ville a son, a son plan d'urbanisme spécifique. Donc, en fait, quand les clients particuliers nous appellent pour nous, nous dire bah, « moi, j'habite à Toulouse, est-ce que je peux mettre votre peinture sur mon toit en tuile à Toulouse ?» bah, La réponse, c'est euh, on ne sait pas vraiment parce qu'on ne s'est pas amusé à, à éplucher chaque plan d'urbanisme de, de chaque ville. Donc en fait, chaque client particulier doit faire une demande auprès de sa ville pour savoir s'il autorisé ou non à le faire. Donc déjà, euh, moi quand on me dit ça, enfin, je me mets à la place des clients de dire « ah là, il va falloir que je fasse un dossier auprès de ma ville que j'attende un mois pour avoir la réponse », bon déjà on en mm -hmm. perd on en perd la moitié, c'est-à-dire qu'il le, le... y a une grosse mm -hmm. partie des gens qui vont pas faire le dossier tout simplement, et je le comprends parfaitement. Mm -hmm. Après, une fois que les gens ont fait des dossiers, il y a effectivement beaucoup de dossiers qui sont refusés parce que ce n'est pas accepté dans l'urbanisme. Donc ça, c'est un problème. Donc il là-dessus, il y a deux solutions. La première, c'est de faire un peu de lobby et de, et de faire en sorte que ces règles, elles changent au niveau national et qu'il soit euh, qu interdit d'interdire finalement nos peintures blanches en toiture. Ça mmh. existe pour le photovoltaïque, ça existe pour les toits végétalisés. Donc on se dit, pourquoi pas les peintures blanches Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas, nous, les moyens et on n'a pas la capacité tu vois de d'aller euh, d'aller faire un peu de lobby ou même de payer euh, de payer des, des, des personnes qui auraient... Euh, euh, comment dire euh, parler avec des députés sur les choses pour pour changer les règles donc, donc euh, là dessus on fait on fait rien pour le moment ouais. l'autre solution c'est euh, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on va faire c'est de développer des nouvelles peintures euh, qui sont des peintures colorées euh, qui ont les couleurs de la tuile et des ardoises euh, mais qui du coup euh, sont un peu moins efficaces que les peintures blanches mais qui ont quand même ces pigments qui renvoient les infrarouges et, et, et donc qui permettent de faire baisser un peu la température dans les, dans les bâtiments. Donc ça, on sort ça mmh. dans, dans un mois, d'ici fin, fin septembre, euh, avec, euh, avec euh, en tout cas une demande assez forte. On a beaucoup de clients qui nous appellent pour ça. On va voir, on va le mettre sur le marché, on va voir ce que ça donne, si ça, si ça répond bien ou pas, et on va voir un peu ce que, ça, ce que ça raconte.
0: Et en termes de performance avec ce type de peinture, on serait sur... Combien bah, comme tu m'as dit, c'est pas forcément difficile de, de estimer au départ, mais plus, plus ou moins. Tu serais à combien de, de, de gains de, de, de degrés
1: ouais, on, a, on a fait des tests cet été, on a mesuré en, environ 2 degrés de, de gains dans les bâtiments. Toute la question mmh. est de savoir si ces 2 degrés ils sont suffisants pour passer à l'achat chez nos clients ou pas. Quoi. C est, c est... Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Une vraie découverte pour nous, c'est-à-dire qu'on va, va lancer les produits, on va voir ce que, comment ça répond. Ça quand va être on être un, peu un crash un peu, test quoi ouais c'est ça quand on en <rire> discute avec des clients il euh, y clients qui disent ouais, 2 deux degrés c'est déjà génial euh, ça va ça va bien améliorer et il y en a d'autres qui disent ah ouais 2 degrés euh, ouais oh non c'est pas assez ça m'intéresse pas donc euh, <rire> on va voir mm. ça sera
0: ouais ouais de toute manière euh, voilà c'est je pense que c'est chacun fera son son analyse un peu mais le but c'est de... dans ben voilà dans de de faire en sorte que les gens soient convaincus euh, un maximum et de mettre un maximum, de convaincre un maximum de gens euh, et si ça le fait bah écoute euh, tant mieux je vous je souhaite parce que ce serait euh, en plus des grandes entreprises et des grandes surfaces etc bah là ça serait aussi euh, une solution apportée aux particuliers et on commencerait à arriver dans quelque chose de vraiment intéressant puisque bah tous les bâtiments pourront bénéficier ce serait top
1: mais d'ailleurs euh,
0: là avec l'hiver qui va arriver enfin voilà tout le monde, ça va il, va il va pleuvoir plus souvent etc comment vous gérez ces ces moments-là, parce que bon, je suppose que la peinture, quand il pleut, c'est compromis quand même.
1: Mmh. ouais, ouais. c'est compromis, effectivement. En fait, nous, on arrête les chantiers à partir de fin octobre. On les reprend début mars. Euh, mmh. La bonne nouvelle, c'est que euh, en fait, pendant l'hiver, il y, y a un gros travail commercial qui est fait. C'est-à-dire que jusqu'au mois de décembre, il y a toute la partie budget en fait, qui est faite dans les entreprises. Donc globalement, les entreprises font leur budget pour l'année d'après. Donc, à nous d'être bons là-dessus pour leur dire, bah tiens, il, y a, il faut mettre nos peintures sur, sur les toitures pour pour l'année d'après. Donc en fait, on a une grosse phase commerciale jusqu'en décembre et puis après en janvier-février, on a encore un peu de commerce hein, euh, en, en activité. Et puis on a aussi toute la phase finalement de préparation pour le mois de mars où on a les premiers chantiers qui démarrent. Donc, on, c'est donc on, ouais, une, une préparation finalement des, des, des clients pour, pour démarrer le plus vite possible.
0: Hum. Au final, c'est pas c'est pas plus mal parce que c'est une activité qui suit euh, qui suit les saisons et ça permet d'avoir des des temps pour euh, parce que tout ce que tu dis là des fois c'est des choses où on prend pas le temps de le faire en certaines entreprises parce que bah voilà on continue en production que vous du coup ce temps il vous est bah, il vous est bénéfique puisque il est là et il est de toute manière vous avez pas le choix quoi donc euh, c'est hyper intéressant ça de de suivre les saisons comme ça
1: ouais c'est ça et puis c'est vrai que c'est vrai que Là on le voit bien, là on, là, on est un peu sous l'eau en ce moment parce qu'il parce qu a fait très chaud cet été, donc on a eu beaucoup de demandes et puis là on voit bien que les gens euh, rentrent de vacances, ils retournent au boulot et ils disent « ok, on a un sujet, euh, euh, température l'été, euh, consommation de clim, et ainsi de suite ». Donc là on a, on a énormément de travail, donc on voit bien que là on fait tous les rendez-vous euh, un peu de, de, de prise de connaissance avec différents clients et puis on essaye de, de, de faire avancer tout ça. Mais on, on, on voit bien qu'effectivement l'année est, est phasée en plusieurs, euh, plusieurs moments, Là, on est vraiment dans la phase euh, voilà, introduction, on va dire. Euh, on se rencontre, euh, on fait des visios et on, on voit tout ça. Euh, ce que tu as dit, euh, l'hiver va arriver, donc on va finaliser les budgets avec les clients, euh, valider les devis et ainsi de suite. Et puis après, à partir de euh, ouais. du printemps, bah, on démarre les chantiers. Et puis là, on a toute une phase de chantier qui se, qui se met en place. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un cycle mmh. qui, qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un cycle, un nouveau cycle qui va peut-être arriver aussi, c'est qu'on a des demandes. De, de pays étrangers euh, ou euh, au pôle sud, enfin au pôle sud, dans l'hémisphère sud, pardon, euh, où les saisons sont inversées, donc on, on, on peut aussi imaginer un, un, un sujet euh, inverse finalement où bah, l'été c'est l'hiver et ainsi de suite, et donc, et donc euh, voir tout ça. Ouais,
0: il y a des solutions à l'échelle internationale ouais, qui peuvent être euh, qui peuvent être mises en place. Bon, on va lancer euh, la conclusion un peu de ce podcast, Maxime, si tu veux bien. Mmh. Euh, je vais avoir deux questions pour toi. La première, c'est un peu, bon, moi j'aime beaucoup les, les expressions, il y en a une qui revient, euh, voilà, qu'on connaît tous, c'est de dire que le, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Euh, je vais vérifier si c'est vrai, ça, ou pas, en te demandant si les, les, les locaux d'Enercool, ils, ils sont peints avec de la peinture euh, réfléchissante ou pas
1: <rire> C'est une bonne question. Alors non, ils le sont pas. Euh, on, on, actuellement, nos locaux, on est dans une, dans une banque, on est... On est on, on, on est chez Sodero Gestion qui a un fonds d'investissement euh, de la Caisse d'Épargne où on a des locaux pendant un an euh, okay. et, et donc euh, donc on peut pas peindre <rire> les, les toits du, du bâtiment surtout que c'est des c des ardoises donc on a le même sujet du PLU qui était euh, qui était évoqué euh, qui était évoqué euh, précédemment euh, mm. donc non euh, on a demandé à faire quelques tests justement sur les peintures euh, avec les peintures ardoises sur quelques ardoises du bâtiment euh, ça, ça, ils étaient d'accord, hein, euh, mais on l'a même pas fait parce qu'on a trouvé d'autres bâtiments pour le faire. Bref, mais ouais. sinon, on n'a on a pas pu repeindre, repeindre la tuile.
0: Ouais, bon, c'est plus une question de, de, du fait d'être de, locataire des locaux plutôt que, que d'un manque d'envie, de, 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 de parce que je, je suppose ça, que, voilà, dans tous les cas, ça serait fait sinon depuis bien longtemps. Mais, euh, mais je trouvais ça voilà marrant de, de, de poser la question. Et la dernière question, ça va être. Euh, toi, personnellement, à titre personnel, si je te donnais la, la possibilité de changer une seule chose dans notre société actuelle pour, pour amé, un, améliorer notre demain, quoi, ce serait
1: quoi Ça, c'est une bonne question. Une seule chose pour, pour améliorer le... Ouais, quelque chose voilà, qui, dans notre société, te semble aujourd'hui euh, dire
0: aberrant et qui, qui devrait changer pour que notre demain il soit, il soit meilleur à tous. Euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lié à ton activité, mais ça peut être ah lié ouais, à autre okay. chose, une expérience de vie, toi.
1: Alors, de façon un peu naïve et qui, qui n'arriverait jamais, mais il y, a un, il y a un vrai sujet de d'égalité qui, qui est qui est juste. Euh, enfin, voilà, on n'est pas, on, on ne naît pas avec les 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 mêmes les mêmes chances euh, euh, qu'on naisse en France, euh, en, Afrique, en Afrique, en Asie, en Amérique. Donc donc euh, il y a des sujets d'égalité qui sont hyper importants. Je dis, voilà, si on pouvait tous naître avec le la, la même égalité de, 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 de réussite et ce genre de choses, ça serait ça serait royal. Mais ça c'est c'est mmh. un vœu pieux, c'est juste voilà. Mais ça, c'est clair que voilà, on a... il faut se le rappeler aussi. En France, on est connu pour être des, des bons râleurs. On a quand ouais. même une chance inouïe d'être de, de, né là où on est né et, et dans des conditions qui sont qui sont juste extraordinaires pour pour vivre, pour pour travailler. Enfin voilà, c'est on 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 juste incroyable. Mmh. Quoi. Donc, donc rien que pour ça, on est déjà très chanceux. Donc voilà, ouais. si on pouvait être tous égaux à la naissance, ça serait génial, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se
0: passe. Non, c'est pas comme ça, malheureusement, comme tu dis, mais euh, en tout cas, on peut tout faire un maximum pour s'en rapprocher. On n'y arrivera sans doute euh, probablement jamais, enfin, ne jamais dire jamais, euh, mais euh, en faisant euh, voilà, des, des actions chacun chacun de son côté et en œuvrant chacun comme on peut, euh, bah, peut-être qu'un jour, on, on arrivera à quelque chose de très proche de ça et euh, bah je le souhaite et euh, mm. moi je trouve que c'est c'est bien enfin c'est c'est une bonne euh, c'est une bonne réflexion euh, même si tu dis que c'est c'est naïf moi je trouve que c'est peut-être naïf avec le monde qu'on a mais euh, au moins ça montre ton ton état d'esprit et c'est hyper important mm. donc euh, merci pour ça Maxime euh, avant de te laisser juste euh, où est-ce qu'on te retrouve on peut te retrouver sur ton LinkedIn ceux qui veulent te te, te contacter directement
1: c'est ça, exactement. LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif et où j'essaye je, de répondre aux messages qu'on qu qu m'envoie. Donc, effectivement, si on veut suivre à la fois moi en tant que personne sur LinkedIn et puis, et puis Enercool aussi sur LinkedIn, c'est là où on est, on est le plus présent.
0: Ok. Il y a une page d'entreprise aussi quand même enfin, Il y a un site internet pour l'entreprise
1: Il y a un site web, oui, Enercool.fr. Vous avez accès à toutes les infos, euh, les fiches techniques. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous euh, directement en ligne. Donc euh, tout est tout est, est, tout est sur enercool.fr, pardon.
0: Parfait. Bah écoute, euh, je mettrai tout ça dans la description pour ceux qui veulent euh, qui veulent te retrouver et puis prendre contact avec toi ou avec Enercool. Voilà, directement, euh, tout sera dans la description. Merci beaucoup, Maxime, pour euh, pour cet échange, pour, euh, pour tes réponses très concises. Euh, J'espère que ça a été pour toi et que euh, bah, pour ceux qui nous ont écoutés, ils ont appris des choses. Moi, je te souhaite une très bonne journée. Je souhaite une très bonne journée à ceux qui nous écoutent également. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Très bien. Merci, Robin. Merci à toi. Merci.
0: Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Maxime. Si vous en êtes arrivé jusque-là, je suppose que cette conversation vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a donné envie de repeindre vous aussi votre toit ou même celui de votre entreprise. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont également les bienvenus. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur les sujets ForGood, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet permisdebouger.com et à vous inscrire à notre newsletter. Pour les entrepreneurs ForGood, notre spin test en page d'accueil vous permet d'évaluer votre stratégie de développement gratuitement et en seulement quelques minutes. En plus, vous bénéficiez d'une petite surprise à la fin. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast for Good. Allez, tchuss